0: Oye, Álvaro, cuéntame, ¿qué ha sido lo, lo, lo más feo o de las cosas más feas de, de tu adolescencia?
1: Ay, amigo, no sé, la verdad es que toda la adolescencia fue, fue un poquito difícil para mí. Tengo muy bonitos recuerdos, pero creo que lo peor fue el bullying.
0: ¿A ti te bullearon? A mí sí, la verdad es que sí, este, sí me bulleaban. Creo que igual como tú dices, sí hubo cosas, la verdad, bastante buenas, bastante padres de, de la adolescencia. Yo me acuerdo que una de las cosas padres de ahí era que pues, yo empecé a ampliar como mis gustos musicales. Pero sí también coincido contigo en que yo creo que lo, lo feo lo peor fue precisamente esta parte del, del bullying. Pero la verdad es que sí, yo, al menos yo, yo creo que mi adolescencia fue, yo sí la describo como la etapa como más oscura de, yo creo que hasta ahorita, de mis, de, de mis 30 años.
1: Oye, entonces, a ver, por ejemplo, si alguien a ti en algún momento te dice, ¿qué crees, mi estimado Jordi? Vamos a, a, a regresar a tu infancia, vamos a regresar a la secundaria. ¿Se te abre el, el, el abismo en el
0: estómago? <risa> sí, no, vieras que es bien curioso porque hace como unos tres años soñé, o sea, literalmente me soñé que yo en ese tiempo pues con, con 27 años me veía a mí, digamos, veía a mi otro yo de, de 15 años y yo me acuerdo que sentía una frustración así como de decir... Chale, quiero proteger a este vato, ¿no? O sea, quiero proteger a este güey este de que no lo bulen.
1: Lo peor todo es que te hace sentir la autocomplacencia. Es uno de los sentimientos que yo más me he prohibido sentir.
0: Yo creo que esa es una de las cosas más feas de desde la adolescencia, ¿no?
1: ¿Qué te parece si empezamos hablando de cositas como... Que pudieron ser agradables para que, para que la gente piense que no estamos amargados? Para sí. entender ellas. Pero pues... Eh, poco a poquito vamos a irnos metiendo a la parte oscura, porque, pues mira, tenemos estas coincidencias.
0: Eh, la verdad, lo, lo chido de, de mi adolescencia, yo creo que el descubrir nuevos grupos musicales, tanto nacionales como a, a nivel internacional, tipo como nacionales. Yo me acuerdo que un amigo ahí me había recomendado precisamente escuchar todas estas bandas de División Minúscula, Tolidos... Y a nivel eh, internacional, me acuerdo que en ese entonces yo había empezado a escuchar My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, Panic at the Disco,
1: <risa> ¿sí? Claro, pues sí, coincido eh, contigo en esa parte de que la, la música fue muy importante en esa época para mí. Si ahorita me dijeran, vamos a regresar así a ese momento, también a mí se me abre el estómago, pero por otro lado, también diría, bueno, qué padre, voy a, voy a tener al alcance, eh, pues, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas en esa época, eh, en, el, en televisión abierta estaba el canal 11 y pasaban sí. much music, pero en televisión por cable también pasaban mucho contenido como interesante y del, más o menos el perfil.
0: Sí, totalmente.
1: De hecho, yo empecé a escuchar música desde una etapa muy, muy joven. Ahí sí, en ese sentido, quizás este, te lleve un poquito, un poquito más de, de, de tiempo porque empecé desde los siete años. Entonces, imagínate, desde, desde que tenía siete años, me empaparon mis papás así, de toda la música que ellos escuchaban. Mi papá, desde cosas como Led Zeppelin, los mismos Beatles que puede ser muy trillado. Este, y por el lado de, de mi mamá, desde la música pop, que era de, como de su época, como Lupita o cositas así, eh, hasta, por ejemplo, la parte de José José y a veces a ella también les gustaba el rock y escuchaba mucho rock como el urbano como tipo el aragán y cosas así pues eh, nos gustaba obviamente el, el rock de los hoyos negros de los, eh, de los hoyos funky pero en ese sentido creo que no fui hasta realmente consciente de lo que quería escuchar digo que desde que yo era muy muy niño pero hasta como los siete años, no sé si tú te acuerdas que eh, existía un, en la Ciudad de México un canal que se llamaba El Canal 28 donde ponían mucha música a veces por ratitos, en claro. bloques, muy bueno
0: Sí, me, un... me, me, acuerdo, me acuerdo perfecto, de, de sí, del Canal 28, yo la verdad es que pues el primer canal que, que yo vi ahí de, de, de música, yo me acuerdo que empecé a ver, era el, fíjate, MTV, y después Canal 28.
1: Yo empecé un poquito al revés, porque primero tuve televisión abierta, y ya después el cable. <risa>
0: <risa> Oye, ¿qué onda? ¿Nos vamos para la intro? Venga. Entre dichos y memes. Soy hijo del papá. Aprende algo, dinero. A veces invisibles. Soy un chiste viviente. A veces nobles. Tal vez no funcionen burros. A veces molestos.
1: No a, la casa?
0: a veces unos malvados. It's time to remember. ese vato yo lo voy a machetear. We will make America great again. A veces héroes. Si pudiera ser tu héroe. Pero todos pueden llegar a ser. Vatos Bien. Hola, ¿qué tal Hola. todos, estimados vatos, señoritas? Yo soy Jordi.
1: Yo soy Álvaro,
0: estimados,
1: bienvenidos a este espacio que se llama Vatos Bien.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en sí ha adquirido bastante importancia, pero si sí quisiéramos pues hablar un poco más a fondo y precisamente de cómo es esta perspectiva y es precisamente el bullying, yo la verdad considero que bullying siempre, siempre ha existido, o sea, siempre ha tenido como otros, como, como otros términos, ya sea echar de carrilla, chingar al otro, molestar al otro, pero siento que hoy por hoy pues ya tiene un término ya más fijo y más preciso, y que a lo mejor y no le han dado como esta importancia como les, le, quizás le están dando hoy en día.
1: De hecho, yo creería que más bien el bullying existe desde antes de la escuela, desde antes que exista estos parámetros de, de reunirnos en, en grupos para enseñarnos, para capacitarnos en algo. Creo que ya desde que el ser humano se empieza a organizar, eh, se crea la creencia que se tenga, ya sea que vengamos de, 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 del Génesis o de los eh, en Cavernícolas, podemos uh -huh. ver que siempre ha habido imperios que quieren someter a otros, que siempre ha habido sociedades que quieren eh, sobresalir eh, pisando a la otra, y creo que desde ahí podemos entender que el bullying, más que un problema de, de escuela social, es quizás un problema milenario.
0: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué es lo que, qué es lo que más creo? Que aquí la, la, hay muchísima diferencia, el bullying entre hombres, al bullying entre mujeres. Por lo que yo he, por lo que yo he visto, he leído y, y he escuchado. Señoritas, si, si nos están escuchando, sí nos gustaría que nos, que nos comentaran cómo, cómo es este bullying, pero hasta donde yo sé, el bullying en las mujeres es muy por debajo de la mesa, que es como de, ¡ay, qué guapa te ves! Amo que ese vestido se te ve muy bien porque te ves muy chaparrita. Y en cambio, entre, en cambio entre los hombres siento que es ya de una manera muchísimo más directa, muchísimo más confrontativa y, y la verdad siento que hasta de una forma hasta más amenazante.
1: Creo que ambas tienen sus particularidades, yo personalmente sí, este, sí coincido en esa parte, por ejemplo... Si yo hubiera sufrido el bullying que estás retratando que por lo regular sufren entre mujeres es altamente probable que yo no hubiera sufrido porque a mí quizás esas cosas pues desde el punto de vista de que soy hombre de que soy de cierta edad de cierto tipo de familia de cierto tipo de costumbres pues también tengo cierto perfil entonces pues las eh, las mujeres yo he visto o he notado que se atacan de la forma en la que tú lo dices y si yo hubiera sido quizás en ese entonces me hubiera tocado a mí ese el, víctima de ese bullying, si hubiera sido víctima de ese bullying me hubiera tocado, probablemente lo hubiera aguantado mucho más porque el de los hombres, si te soy sincero, pues yo lo sufrí un gacho porque al menos a mí me pegaban, <ríe> literalmente me golpeaban, no era nada más de que nada más. Hoy en día yo veo que muchos chicos dicen, ah, es que ese se burla de mí, ese me puso un apodo. Y ya dicen que es que soy bulleado, pero también ese le dice cosas a otro o también molesta a otro. O, y sabes, es una cadenita que al final creo que el verdadero bulleado es el de hasta abajo. <risa> la, la cadena alimenticia señala que está el más débil. Y, ¿Y por qué? Porque los que están arriba pueden hacer algo, pero él ni siquiera se puede desquitar, ¿no?
0: Retomando este punto que tú comentas, si yo, si, si, si yo hubiese sido, digamos, mujer y me hubiera tocado este, este tipo de bullying... Yo la verdad es que pues, ni me hubiera dado cuenta, la verdad. Y, y en cambio, a mí, en cuanto, al, en cuanto al bullying, porque sí, a todos nuestros, eh, nuestros escuchas, sí, yo también eh, sufrí de bullying. Eh, aquí, a mí no me tocó que, que, que me gol eh, sí que me golpearan, no, pero sí eran obviamente estas, pues, estas miradas, ya sabes que que te intimidaban, que me llegaron a, a aventar cosas. Pues yo me acuerdo que hubo también por ahí que eh, me dejaban eh, dibujos o letreros ahí en la mochila y ya sabes, ¿no? al, ya al llegar ahí a casa, cuando abres la mochila para sacar los, los cuadernos de pues, la tarea, ahí me encontraba precisamente el dibujo, me encontraba la notita, ¿no? Sí, está, bueno, yo te entiendo
1: en ese sentido porque aunque yo creo que... Eh, no sé, en ese sentido puedo yo decirme, a mí me pegaban y era bien gacho porque pues yo sí en algún momento hasta llegaron a decir, ya no le peguen en la cara porque su mamá se da cuenta. <risa> o sea, llegaron a decir eso, ya no, ya no le peguen en la cara porque su mamá se da cuenta. Entonces, por otro lado, porque alguna vez llegué también todo morado del brazo, de que todo el mundo me dio así, mi mamá, pues evidentemente no se iba a quedar callada. Eh, Ajá. Y pues era, era gacho, era fea para mí esa época, sobre todo también porque en esa época mis papás estaban mudando de casa y ellos se fueron, me dejaron con mi abuela, también uh -huh. en, en la casa de mi abuela, pues tú sabes, no es el mismo ambiente a veces que, este, pues que estar con tus papás, que estar con, tu, con tus hermanos, con, con la gente con la que siempre estás en casa, Ahora de repente aunque sean tus tíos de repente pues son a veces un poquito pesados o a veces tienden a regañarte de la forma, en la o quisieran, o te ven como frustrados porque no te pueden regañar de la forma en la que podrían regañar a sus hijos. Y ese también es una carga, porque dices, bueno, no me regañaron, no me pegaron, pero al final me están viendo feo, ¿no? Soy como el apestado, ni en la escuela, ni en la casa, ¿no?
0: Uh -huh. Y entonces oye, en esa... <risa> oye, pero te, te quería preguntar, y perdona que te interrumpa, cuando tú dijiste ahorita esto de que no, pues es que en la cara no le peguen. O sea, en, te, ¿te refieres a que entre el bully y sus amigos, entre ellos se decían de, no, en la cara no le peguen?
1: Bueno, es que no era el bullying. E eran todos. Literalmente a mí me bulleaban todos. O sea, hasta las mujeres. Hasta el muchachito manerado que, que por lo regular llegan a, a agarrar de bullying, hasta él me bulleaba. <ríe> sí, no, era una cosa horrenda. A mí no me gustaba ir a la escuela. Fue la peor época social de mi vida.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Aunque tengo que decir que la verdad, en ese momento creo que escuché la música de la que más me enamoré. Y, y hoy en día no creo que vuelva a escuchar un estreno que me vuelva a emocionar como en esa época.
0: <risa> de hecho, yo, yo me acuerdo que también hubo un punto donde pues, no, no era tan fan de ir a la escuela, pero fíjate cómo, cómo es de... De, de fuerte esta parte de, de lo del bullying, porque yo la verdad, era ya tanta presión, ya tanto acoso que, que yo llegaba a sentir que hasta incluso, fíjate qué grueso es yo tenía en mente el hacer algo para que me expulsaran de la escuela y mediante la expulsión que ya me librara de ahí, del, tanto del bullying eh, como de sus, eh, sus compinches Que la verdad es que hacían eh, Hacían todo lo que Este Este dos eh, les, les decía Entonces Es muy inteligente, ¿eh? porque la verdad Creo que
1: para sal salirte de un problema Pensando así como pues Por lo regular un niño piensa así abajo En bajo nivel, pero tú te fuiste arriba Al sistema <risa> Sí, pero,
0: pero, pero es eh, yo, yo me acuerdo que era una presión así Enorme, ¿no? Que, que incluso la verdad es que yo yo la verdad es que sí sentía que ya me estaba me estaba desbordando ya.
1: A mí me pasó algo muy similar. Llegué a, me acuerdo que una vez, este, uno de mis compañeros, eh, me decidí ir con él caminando de, de donde yo estudiaba, uh -huh. que era una secundaria muy parecida a la que salen a Marte Duele. Ah, no, también, bueno, sí, también, pero más bien me, me quería referir a perfume de violetas.
0: Oh, es buenísima esa
1: hace cuenta una secundaria, sí, así que cualquier persona que esté en Ciudad de y que vaya y que conozca la, la 209, el Emiliano Zapata, sabe, sabe a qué tipo de escuela me refiero. Era una escuela, pues hasta la, hasta la zona está toda marginada, bueno, en realidad el, el bullying que yo, hay padecí, estuvo bien gacho, recuerdo que una vez estaba platicando con un amigo, estábamos ahí en la escuela, ya sonó la salida, pues nos fuimos, estábamos caminando. Y estamos caminando también por una parte que le llaman la Avenida de las Torres, ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, Que pues también está muy, muy fea. Y en ese entonces estaba todavía más fea. Ahorita ya se arregló bastante y aún así. Pero bueno, el, la calle donde yo estaba caminando estaba muy sola y de repente un, el compañero con el que estoy me, me dice: Tengo un picayelo. ¿Quieres que te lo enseñe? Y yo dije: No. Uf. Y después yo le dije: No, 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 no ¿por qué? ¿Para qué? no, pues no sé qué, a ver, a ver tu suerte, y me empezó así a saltar, me empezó a amenazar con que me iba a hacer algo,
0: no y manches,
1: me empezó a dar mis cosas, de repente hubo un, un momento en el que él se descuidó y me eché a correr, me metí a una tienda temblando, así horrible, Ajá. tuve que hablar por teléfono a uno de mis tíos para que fuera por mí a esa tienda, pues sí, ya, ya llegué a la casa, ya. de hecho, a partir de ahí también comenzaron a tenerme más paciencia este, en la casa de mi abuela, sí estuvo feo porque incluso una, una semana entera no, no podía yo dormir a gusto porque apretaba los dientes, o sea, no podía yo dormir si no, si no apretaba los dientes y eso no lo hacía inconsciente porque cuando estaba en mi casa, yo me sentía muy tranquilo, muy relajado, aún estando en la casa de mi abuela, yo sabía que podía prender la televisión y me encantaba y escuchaba música, a mí me encantaba el radio y pues era como mi, mi mejor amigo el radio en esa época, uh -huh. eh, y pues sí, yo llegaba a la casa, tocaba base y ya me libraba de todo. Pero en la noche, no sé qué soñaba, que apretaba los dientes y amanecía con un terrible dolor de cuello.
0: Lo que queremos exponer sí es en sí nuestras, nuestras vivencias, pero también recuerden que hay diferentes tipos de bullying. Hay sí bullying físico como el que tú viviste, Álvaro. También hay bullying que obviamente está y, y está directamente relacionado con el bullying psicológico, que es precisamente el, esta parte de los comentarios, el que te estén lanzando estas miradas de burlonas, ya sabes, el que obviamente te estén incluso mediante la intimidación, no física, sino eh, esta intimidación como yo lo expuse hace rato de lo, los recados o si no sé si te llegó a pasar a ti pero también es bien, bien, bien sabido que vamos a suponer que el bully escribe o hace un dibujo, ya después lo dobla y ya después es así como de, oye, pásaselo, pásaselo el recadito, y ahí te lo van pasando y ahí te van llegando los, los papelitos. Ese también es una intimidación. Entonces ese es un tipo también de, de, de bullying psicológico.
1: Peor, amigo. Me pasó en el trabajo. <risa> pero ¿Y está? Sí, en, 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 un, en un trabajo en el que tuve, en el que todo mundo fue muy respetuoso, incluso la misma persona que me hizo eso, pero en ese momento sentí, sí sentí que realmente ya era algo como que me estaban viendo específicamente feo a mí. No sé si era una cuestión de, de, de clasismo o, o, de, o de... No sé, porque también me, me ocurrió en un círculo de personas al que yo no pertenezco en general, ¿no? A, a nivel económico, porque yo intelectualmente puedo sentirme muy del mundo de un montón de gente, pero en cuanto a barro, pues no. Entonces... No sé, no sé qué era, a lo mejor estaba muy acomplejado de eso y a lo mejor fue lo primero que pegó, no sé qué haya sido, pero en un, en un, eh, en un trabajo en el que tuve, justamente de medios, uno de mis compañeros que también conmigo en algún momento salió al aire y cotorreamos, y de hecho, algunas ocasiones que de repente me lo encuentro en algún evento, en alguna fiesta, nos saludamos muy bien, y cómo has estado, que no sé qué, ¿no? Pero no se sentí horrible, porque yo hice de buena forma, de buena gana, unas caricaturitas de todos, los, de todos los compañeros que teníamos, ¿no? En el lugar. Ajá. Y las puse en un pizarrón que teníamos. Y yo dije, ah, pues está chistoso. Estoy como eh, eh, amistándome con todo mundo. Y estuvo chistoso. A todo mundo le gustó.
0: Ajá. Y
1: yo no hice mi caricatura. Evidentemente yo no quería, este, este, como, ¿sabes? Ser juez y parte en ese sentido. Y alguien más dibujó una caca.
0: Ajá.
1: Y le puso Álvaro, así. Y, y dijo, ah, oh, este eres tú, yo, yo dije, ah, pues, ¿qué trance. O sea, yo acá amistosamente quiero eh, hacer eso, y de repente me dicen eso. Yo sí me sentí humillado, sobre todo, porque aparte no lo borré, no lo quise quitar, yo lo dejé ahí todo el tiempo hasta que alguien más lo borrara. Y dije, no, pues, aguántate, porque pues también, ta, o sea, la, ya has aguantado el bullying de la secundaria, tú has estado en esa, man. esto es nada. Entonces, pero sí es muy molesto, en ver que otra persona quiere burlarse de ti y, y, de, y
0: humillándote. Si sí, somos como muy estrictos en, la, en lo que es la, la parte escolar, es bullying, pero en la parte laboral se le llama mobbing, pero mobbing. precisamente el mobbing es casi igual, solo que es mediante. es un poco más la, 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 la intimidación o es un poco más el bullying psicológico, que es precisamente. Esto que comentas de sí de los dibujos, el crear chismes, que a mí la verdad en lo personal me, ah, me, me castran los, eh, los chismes. Precisamente es esta parte que, que conforma como tal ya formalmente el, el mobbing.
1: Claro, pues creo que en esa... Ahí, ahí creo que yo te lo aguanto más, porque también... Es pues cosa de cada quien de, de, de aprender a tolerar eso. Ahora vale la pena que yo aclare que al, algunas cosas del bullying que yo no las justifico, pero aprendí a entender el por qué me bulleaban, en dónde estaba mi error. No sé si esto a lo mejor ayude a alguien que nos esté escuchando, pero aprendí a ver que parte de mi error era que en general yo no pertenecía a cierto tipo de humor con, con, pues yo la verdad nunca me he sentido muy adaptado, si te soy sincero, siempre he sido muy desadaptado, ¿no? En, en lugares donde pudiera yo sentirme muy, muy, muy acoplado, en realidad siempre siento que hay una razón por la que no pertenezco, en general, y, y tampoco me molesta, si te soy sincero, porque pues no, 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 tampoco me ha interesado pertenecer demasiado a muchos lugares, ¿no? En general el peso de ese rechazo no me importa porque tampoco me interesa pertenecer, ¿no? Pero igual de todas maneras, por lo mismo de que no me interesaba pertenecer, a ser despreciativo. Tipo, por ejemplo, recuerdo que una vez un, yo llevé como de, sí, para cotorrear con los amigos, llevé una revista, un cómic que mi papá compraba. A él le gustaba mucho el cómic de Spawn. Uh -huh, es buenísimo. Es muy, muy interesante. A él le gustaba mucho ese, ese cómic y un día lo llevé a la escuela como para que, ah, pues este, yo a mí me gustaba mucho dibujar. Entonces yo les dije a mis compañeros, ¿quieren que les haga un dibujo de este cómic? Pues se los hago. Eh, algunos cuantos, porque tampoco fue del todo tan mal toda la secundaria. Hubo unos que otros personillas donde, que podía confiar muy bien en ellos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues, eh, recuerdo que los de otro grupo de repente voltaron a verlo y me dijeron, con eso se las jala tu jefe. Así, uh -huh. <ríe> tal cual. Entonces, bueno, a mí la verdad no me importa, ¿no? No me importó ni nada de eso. Y le digo, tipo, ¿con cuál se las jala el tuyo? <ríe> Entonces, en ese momento, yo dije, chu 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 Pero este cuate se rió porque ahí, ahí noté que su intención no era molestarme, simplemente me quería hacer un comentario tonto y de banqueta. Uh -huh. Pero pues nada más así. Y, y como vio que yo lo tomé como de buena onda, pues, se rió y nos empezamos a llevar bien. Curiosamente era un tipo así muy molestón, así. Y ya de ahí, ¿qué troncha, Alvarito? ¡Gual, ¿Vale, Alvarito! Y, y <ríe> fue muy chistoso para mí eso, esa experiencia, porque dije, órale. La primera vez que contesto y que, y que me. Porque de ahí es el problema. Yo siempre contestaba y siempre contestaba a la defensiva. Nunca me atrevía a tomarlo como con humor. Y siempre sería. Era muy, muy malo. Por ejemplo, un recuerdo que mi papá eh, me, era bastante más joven que el papá de los demás. Tenía, eso me, me llevaba 18 años. Con esto te digo. Entonces, cuando yo fui a la secundaria, él tendría unos treinta y tantos. Apenas estaba muy empezando bien. sus treintas y se veía muy joven. Recuerdo que me llevaba a la escuela en la secundaria y me dejaba ahí con mis compañeros y nos despedíamos de beso. Siempre yo fui muy cariñoso con mi papá. Y uh -huh. recuerdo que me dijeron en algún momento, Nace, no, ese no, es puto porque ves a su papá. Y, este, y yo le dije, ¿no estás acostumbrado al cariño? ¿El mecánico de tu papá golpea a tu madre todo el día o qué? Y pues obviamente me ganó una paliza. <risa> pude haberlo ignorado, pude haber actuado más inteligente. Pero no, decidí abrir la bocota.
0: Ajá.
1: Y, y esa era una constante en todo el bullying. Me invitaban constantemente a participar de la dinámica, pero yo al, no nada más al decir, no, gracias. O sea, aparte era como de, no, porque estás tonto. O sea, aparte también este, eso de alguna manera también noté que yo a veces me lo ganaba un poco porque yo decía, bueno, si este tipo no es tan inteligente, pues seguramente va a buscar defenderse de, de alguna forma. Debería yo de prever eso.
0: Lo que también yo quiero añadir es que en el libro de, que se llama tal cual El Bullying, por la psicóloga Tere Valle ella dice en el bullying hay cuatro actores, ¿no? Y en el primero es el bully o el acosador, que, bueno, es el principal agresor hacia la víctima. El segundo actor sería precisamente la víctima, que obviamente es la que recibe estas esta serie de intimidaciones a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel verbal. El tercero lo conforma lo que son los observadores, observadores diagonal testigos, que estos pues no dicen nada, no hacen nada, pero un, únicamente contemplan cómo el bully está pues amedrentando al, a la víctima ellos tienen de dos sopas, una, únicamente observan y se quedan callados, o dos, lo que llega a pasar es que ellos se hacen testigos, ¿y cómo es esto? Que ellos se hacen amigos del bully, pero ellos no en la mentalidad de que, ay, pues es mi cuate, o sea, ellos eh, a nivel psicológico se hacen amigos y el pensamiento es de, me hago amigo de él, ...para que no me bulee a mí. También y... puedo
1: bulear a los que
0: él Ajá. Y el cuarto actor en este escenario del bullying... ...que la verdad eh, rara vez se ve... ...pero es precisamente como el justiciero... ...que es el, el que no, no toma partido ni por el bullying... ...ni es testigo ni observador sino él es el que sí encara al bullying, el que sí defiende y está de parte, de, de la, digamos, como de las víctimas, pero con la, final, la finalidad precisamente de, de neutralizar toda, pues toda esta, esta parte, esta situación del, del bullying, que aquí, aquí en México desafortunadamente se ven muy poquitos casos y chécatelo, lo impresionante. ¿eh? Yo la verdad es que sí estuve investigando... Cuando tú y yo íbamos precisamente haciendo esta planeación de, de, de este programa, yo me puse a investigar. Fíjense el siguiente dato. México encabeza el primer lugar del mundo
1: en bullying. Bueno, aquí podríamos preguntarnos qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Por qué México es tan susceptible a que se le pueda manipular con las mafias? En ese sentido, lo estoy mencionando específicamente por los, entrecomillados, cárteles del narco. ¿Cómo actúan? Y ahora, ¿esto es producto de que en la, en la escuela eran buleados o eran bullers? ¿O estos mismos son padres de personas que se hicieron bullers eh, de otra forma?
0: Si nos vamos, porque yo ahorita estoy recordando precisamente como, como mi experiencia de ahí en, en, en el bullying, este bully, bueno, el que era el bully, la verdad, no voy a decir su nombre, pero bueno, por, por, eh, por respeto, pero conforme fueron pasando los años, pues ya más o menos fui viendo cómo era su situación, su contexto familiar, y obviamente aquí él pues tenía una dinámica familiar pues bastante, bastante complicada, era un chavo que que era muy, muy abandonado a nivel, no físico, pero a nivel emocional,
1: emocional.
0: donde pues él no, pues, no tenía como precisamente como este vínculo o este cariño o esta atención por parte de, 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 su, de su mamá, y obviamente aquí no es que yo lo quiera justificar y no, no es que yo lo quiera defender, obvio no, pero pues él estaba buscando precisamente esta, esta atención, este cariño de, de, de mamá. Y la verdad es que me doy cuenta, o sea, aprendí a identificar este punto, obviamente, no solo por los años o ay, porque me fue haciendo más grande, no. La verdad, y ahí sí lo puedo decir, la, la psicología en sí sí me dio un poco de, pues de más... Eh, Luz. Sí, de más amplitud, pero sobre todo el, el que yo pudiese empatizar, no justificar, pero sí empatizar con este, con este dud, ¿no?
1: Eh, a mí me, me sirve mucho el perdón en general. Por ello, precisamente, porque hay que entender, la verdad, mi papá, esto me, me lo enseñó muy bien, las personas no tienen la culpa del contexto en el que nacen, ¿no? O la circunstancia en las circunstancias en la que están pero sí son responsables de salir de ellas, de mejorarlas o de permanecer en ellas. En ese sentido, creo que muchos bullers, como tú bien lo dices, no, no los vamos a justificar, tampoco vamos a decir que esto estuvo bien, y mucho uh -huh. menos porque puede que alguien dijera, no, pues se está afirmando que cualquiera que no tenga mamá o que no tenga papá emocional o físicamente puede acceder a esos abusos ¿no? y no, no se trata de eso pero por otro lado también te sirve porque también estar guardando esos rencores en general no te sirve, o sea más allá de lo romántico que pueda sonar el decir perdona al prójimo en realidad ese, ese sentimiento o esas cosas no te sirven ahí están, en cambio si tú avanzas sí sirve, ¿por qué? porque comienzas a ver que esa persona está, es así por una razón y tú evitas cometer el mismo error con otras personas deja tú de que si vas a tener o no hijos para educarlos en ese sentido sino de que comiences a ver que eh, incluso tú mismo puedes ser parte del bullying sobre alguna situación, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien trata mal al que le sirve las palomitas en el cine, eh, cuando alguien trata mal de la gasolina, pues, cosas así en general, pues ahí es en donde la sociedad estamos reforzando todo esto. Porque, ¿qué pasa? Llega esta persona... A su casa no sabemos si tiene o no hijos si hay o no menores en su casa y proyecta todo esto con ellos y ya sea de forma directa o indirecta estos menores también reciben esto es decir hay que entender que somos una armonía en este en este mundo en esta ciudad
0: lo que yo me doy precisamente pues cuenta de, por parte de, de, de lo del bullying es que en sí también eh, y nuevamente recordando no que ¿qué te gusta no nos Consigui no, sí, como cuatro o cinco años. Eh, yo me acuerdo que me habían, había ido a una fiesta de uno de mis mejores amigos, y ahí yo me, me encuentro a uno de los, de, de los amigos de, de, del bullying, ¿no? Y la verdad es que yo no me lo esperaba, pero él se acercó a mí y me dijo: Oye, Jordi, pues este, perdón por todas las chingaderas que, que yo te. Eh, te hice en, en, en la secundaria. Ese hecho, la verdad es que al, yo en lo personal, lo considero que, que él precisamente sí fue consciente de lo que hizo, pero sobre todo que pues que se hizo, eh, digamos, no es que se haya hecho responsable, pero el hecho que haya concientizado y que él haya eh, visto que realmente no fue su intención, eso la verdad... Al menos yo en lo personal eh, Para mí eso vale oro ¿no? Y muy curioso Fíjate cómo, cómo son las cosas Ahorita esto que Que, que, que comentaste Y esto que, que yo había dicho De, de los actores De, de, de este escenario llamado bullying Aquí lo curioso es que Esto fue en la secundaria Cuando, cuando Yo estaba en la prepa Cuando yo me cambié Precisamente de, de, de prepa, obviamente una prepa completamente nueva en donde nadie se conocía. Yo me acuerdo que hubo un momento, afortunadamente no pasó a mayores, pero hubo un momento, hubo un compañero ahí en, en cuarto de prepa, como que, pues, como que quería ser o posicionarse a él como el bully, él precisamente molestando a un, a un compañero mío, de, compañero y amigo mío. Que, que conocí ahí entonces la verdad es que yo ahí inconscientemente fue tal cual una reacción que yo ahí tomé la posición de, de precisamente ser como el, el justiciero y no es que yo haya hecho justicia en sí pero pero tenías la intención ¿no? sí pero aquí lo encaré yo pero de una forma asertiva porque aquí lo que quería básicamente este, este dude era que incitara a todos los, los hombres de, de, del grupo y que entre todos le gritásemos, este, lo voy a decir tal cual, pero sí vamos a poner aquí este episodio como lenguaje explícito, pero... Esto fue en el pasado, eh, amigos, no, no, no se espanten. Pero que básicamente él quería incitar que todos le gritásemos a, a este compañero, que le gritásemos, puto, puto, puto. Entonces, y él, ya sabes, quería incitar, incitarnos a todos, pero no al mismo tiempo. O sea, como que iba de vato en vato. Y cuando va conmigo, yo la verdad es que sí lo encaré. Obviamente no con, ni con amenazas ni con violencia física, pero sí dije, oye, ¿qué onda, eh? O sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué ganas? Te has puesto a pensar... ¿qué ganas con eso? ¿Que te reconozcan? O sea, que te hagas precisamente... Y si le dije, ¿que te hagas más hombre? Y dije, no, mi cuate, o sea, no, no ganas nada. Entonces, él la verdad es que sí se quedó pensando y afortunadamente no me dijo nada y también afortunadamente los demás sí le, dieron su, sí le dieron por su lado y sí le dijeron como... Bueno, no, no le dijeron, pero... Si tomaron esta actitud los demás como de, ah, pobre, pobre idiota, el, el que, este luz, ¿no? Que quiso como incitar a todos. Pues sí, sí es una experiencia
1: que creo que lo que tú, tú ocupaste una palabra que debe ser más más común en todo nuestro en diccionario habitual. Dijiste asertivo, es mm -hmm. decir, viste en el blanco, estás buscando analizar la situación, ponerlo en un ambiente al tiempo, ponerlo ni tan frío ni caliente decir, a ver, esta persona en este momento necesita esto. No necesita que alguien llegue o a lo mejor este, lo moleste y lo aviente, ¿no? O, o de otra forma, ¿no? De otro carácter. Oye, ¿puedes por favor no molestarlo? Porque él se hubiera burlado de ti y confirma todo esto. Y a lo mejor nosotros otros, por, por flojera, por no quererse meter, quizás le confirman a
0: él ese rol. Yo me acuerdo que igual, eh, nuevamente, ahorita que me estaba acordando, en... Cuando yo estaba en la carrera, ahí en segundo semestre, yo me acuerdo que estaba haciendo mis prácticas con adolescentes. Y yo me acuerdo que, eh, estando en, en clase, me acuerdo que una, una de, mis, de mis compañeras eh, había dicho una, una barbaridad que ella había dicho, fíjate cómo... O al menos yo sí, sí, sí digo que sí la clasifico como una barbaridad esto que dijo. Uh -huh. Chécate lo que había dicho ella. Ella, yo recuerdo que había, había comentado en clase, sí, pero con respecto al bullying y la víctima, a nivel psicológico y a nivel inconsciente, la víctima es la que provoca y hace esto a propósito para que lo molesten porque necesita atención. Porque esa atención no se la han dado en su casa sus papás. Es, o sea, cuando yo sí escuché esto, al menos yo, no sé tú cómo lo veas, mi estimado. Así que, are, ¿Are you shitting me, Neta? ¿Really? O sea, ¿Neta estás diciendo esto? O sea, escúchate, Dios. Mira, sí es una barbaridad. Es una barbaridad
1: porque si ella no lo vivió, si ella no sintió en algún momento que, que, que una constante mayoría, o que una figura específica y amenazante la molestaba directamente, y que a lo mejor no podía hacer nada, porque hay gente que puede decir, bueno, me defiendo, o no le hago caso, y pum, y a lo mejor ahí se acaba el bullying, por parte también del buleador, digo, del, de, de, de la víctima, pero, pero si, si no fue, ¿qué, ¿qué falta de empatía? Porque hay muchísimos casos que están sumamente lejos de eso, en donde eh, sí efectivamente hay una persona que está a falta de atención, pero no es la víctima, es, un, es, es el, el, el buller. Y sí, con esto, de... Ajá. Eh, pero también te voy, a, te voy a comentar algo. En algún momento yo también llegué a pensar eso yo, o sea, yo en la misma secundaria, desde entonces yo ya sabía que era un, un hijo de, al, de, de alta de, que demandaba alta atención. No, me, no recuerdo qué nombre tiene específico, tú me lo dirás quizás, en la pedagogía se conoce más. Uh -huh. Sobre los niños que necesitan especial atención No porque no más, no menos, pero sí una específica uh
0: -huh. Porque a
1: lo mejor el niño tiene, es más artístico o es más matemático Y a lo mejor necesita que se le, constantemente se hable con él Y hay otros muchachos, más, otros niños que son más callados Que no necesitan estarsele sacando las cosas, ¿no? Uh -huh. Y cuando quizás un niño que habla demasiado no tiene con quién hablar o está acostumbrado a que en su casa lo tratan bien y le hacen caso en todo lo que dice, aunque no todo lo que diga es aprobado, pero lo escuchan con respeto, de repente a lo mejor puedes decir, bueno, es ahí en donde yo te, yo te comento. A veces yo también les contestaba a mis, a mis compañeros y a veces era solamente por hacerme el gracioso. A veces era, o sea, buscaba en qué cosas pegarles para que los demás también se burlaran de ellos. Y, y todo el mundo ya sabía que, o sea, decía esas cosas y se rían y, y después me decían, tú no aprendes, ¿verdad?
0: O sea, y, y, y obviamente seguían, me imagino. Sí, a lo mejor esta persona que dijo eso
1: me conoció a mí, ¿no? <risa> Pero evidentemente no es, no es la abundancia de casos, ¿no? Es, es decir, es un, programa, es un problema muy serio que ha llevado a personas a la muerte, al suicidio.
0: Sí, que de hecho eso es lo, lo bastante preocupante. Y aquí lo que yo sí quiero comentar... Y obviamente, desde el punto de vista, pues yo, yo que, que, que soy psicólogo, eh, en cuanto al bullying, o sea, sí, la víctima la víctima sí necesita eh, la terapia. Sí, el bullying es el que realmente necesita la terapia. No, ojo, no estoy aquí desestimando que la víctima no necesite la ayuda psicológica, pero el que la necesita más y el que es la prioridad, es precisamente el, el bully, el agresor, el, el acosador, el buller el, el, el hijo de la fregada, como ustedes quieran llamarle. Pero ese hijo de la fregada es el que necesita mucho más atención psicológica de prioridad que, que la víctima en sí. Es correcto
1: porque la víctima... Puede o no, mira, fíjate, ahí sí vamos a decirlo un poquito más, quizás, yo, yo soy muy humanista, pero uh -huh. aquí voy, voy a deshumanizarme un poquito solo para plantear el contexto, ¿no? A la víctima, tú la dejas por ahí, esa persona, si tú la descuidas, bueno, puede pasar varios escenarios y los cuales no todos son negativos, pero si tú dejas al Buller eh, sin esa atención, estás perpetuando ese, ese daño, porque, como te comento, esa persona tiene influencia sobre menores de edad, quizás a lo mejor no, no sus hijos directamente, pero sí a lo mejor un sobrino, un primo, un, un hermanito, y esto es un, vuelve una cadenita y una cadenita que no se acaba. No se trata de terminar la, la cadenita, a lo mejor aquí ya voy a mencionar un poquito, como diría Nietzsche, en el, buscando el übermensch <ríe> buscando el, eh, el, el superhombre, pero en ese sentido sí tendríamos que a lo mejor decir, bueno, ya vi que, que todo esto es a base de genética, que a lo mejor también, eh, digo, la misma psicobiología, no sé tú qué, qué tengas al respecto que decirnos en algún momento de ella, pero también ha, ha respaldado esta parte, ¿no? De decir el, eh, que en la genética se, se, se posee también ya una, una especie de carga y de educación que tiene, eh, que conlleva este, toxinas, conlleva eh, un, una dieta, un, no sé cómo explicarlo, evidentemente alguien con, esa, con esas eh, credenciales puede hacerlo mejor. Pero, es decir, hay que buscar perfeccionarnos en ese sentido, tanto socialmente, y aquí vamos a poner el ejemplo, ya sea que, como insisto, querramos o no tener hijos, buscar perpetuar el buen ejemplo y no los malos ejemplos. Hasta donde entiendo también esto puede ser hereditario, ¿no?
0: Sí, pero también, yo la, la verdad es que, conforme a lo que he leído, sí, o sea, sí, sí puede ser hereditario, sí, pero más que nada radica en precisamente la, si sí en la educación, pero sobre todo y si nuestras, nuestras escuchas, nuestros escuchas, en algún momento si ustedes fueron bullies, si fueron ustedes acosadores y si ustedes se dieron cuenta, el hecho de que ustedes se den cuenta y que precisamente lo hayan puesto sobre la mesa ahí en, en, en alguna terapia, eso les va a dar literalmente una gran ayuda y van a literalmente darle un giro de, de tuerca para que precisamente no se, que no se transmita a otras generaciones por el hecho de precisamente de estar sí consciente y sobre todo de corregir esto que, 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 que había sucedido como tal. Eso es a lo que me refiero. O sea, no, no estoy diciendo que, ah, bueno,
1: como mi papá era bullying, pues ni modo. Yo voy a también hacer bullying contigo, carnal, ¿no? <risa> no, no, no lo decía más por ese sentido, sino por lo que tú dices, ¿no? De que es, esa, esa estructura mental, todo eso puede tener mejores resultados en el futuro, porque hay que decirlo, a lo mejor, sí, yo, yo encontré la luz y me di cuenta de mi situación y yo corregí. Pero a lo mejor y por ahí en algún momento llego a tener un hijo o lo que sea, y, y a lo mejor no tiene la misma suerte de, de, de tener esa conciencia luego, luego, o a lo mejor jamás, ¿no? Porque a lo mejor depende de otros factores, independientemente de lo mucho, de, de, lo, sí, de lo de la mucha buena voluntad que se quiera con la que se quiera educarlo, ¿no?
0: Sí, exacto. Aquí todo radica en que en, eh, ya sea si tú fuiste eh, víctima, si tú fuiste bully, Aquí básicamente lo que todo radica es en que tú te des cuenta y que tú precisamente te hagas cargo de ti, puedas ir, eh, irlo modificando y que obviamente tu, de, tu vida sea más funcional y que esta experiencia del bullying no la veas precisamente como algo que digas, ¡híjole, no! Y que te traumes, no, o sea, que, que, que generes ahí este aprendizaje y esta. No autocuración, pero que sí esta sanación se dé mediante, obviamente, el proceso de, de, de hablar como tal, ¿no? Y, y también de irlo entendiendo, porque yo, la verdad, cuando era adolescente, sí le deseaba así lo peor y así a morir a, a, este, a este bully, a este dude, pero ya hoy por hoy la verdad es que sí, ya, ya puedo empatizar y ya puedo entender por qué lo hizo, Ojo, y nuevamente no justificarlo, pero sí entenderlo.
1: Claro, porque como te digo, no sirve mucho estarse desgastando en estar sintiendo algo que de lo que también la, la otra persona pues también está sufriendo de alguna u otra forma, porque hay que decirlo, el bullying realmente, por eso nos hubiera gustado hablar con un bullying, porque puede que lo que yo vaya a continuación a decir suene un poquito desde un punto de vista de resentimiento y, y para nada, está muy, muy lejos mi intención de ello, pero... Sí, me, nos gustaría que alguien que haya sido Buller a lo mejor nos comparta su opinión o nos dijera, yo entiendo que un bullying también se siente muy, muy vacío, o sea, yo, si yo me veo en la, en la situación, recuerdo que en algún momento llegué a ser un poquito gacho con mi hermana, no, no hacer Buller, no hacer así, o, o no lo sé, habrá que hablar con ella, pero en ese sentido, pues, eh, eh, había momentos en los que no me gustaba cómo me veía en ese sentido, como no deja tú el desprecio, sino también como, que, como amenazante. O sea, me gustaría, hoy lo siento muy bonito, ¿no? Que un animal, por ejemplo, tenga la suficiente confianza de acercárseme a mí y, y por alguna razón dejarse acariciar, porque yo sé que los animales pues, son una construcción de confianza y si una persona transmite tranquilidad, un, un animal lo va a reflejar rápidamente entonces me gusta eso, además de que también me gustan los animales, en, en ese sentido me gusta sentir que, que un animalito tiene la confianza de hasta dormir arriba de mí porque sabe que no le voy a hacer nada que no voy a atentar contra él porque hay animales muy nerviosos, ¿no? que ven tantito a alguien y, y, se, sí. y se van pero hay otros animalitos que pues sí son, o sea, qué confianza te tienen a mí me gusta eso en ese sentido y, y qué feo que alguien no pueda sentir eso, ¿no? del ser humano porque de un animal es bonito, pero de, de un ser humano eh, debe de ser algo eh, que, que complique, eh, bueno, digo, más bien que implique
0: sentimientos más complejos. Lo que quería precisamente comentar es que todo radica así en, en, en la conciencia en que sanes y obviamente en que lo veas a manera de retrospectiva como tal cual un aprendizaje y no algo que, pues, que te traume como tal. Vamos eh, a hacer la recomendación pop. Aquí lo que yo quiero recomendar para todos los que, eh, los que están eh, precisamente escuchando esta parte de lo del bullying, pues coincidió, pero les recomiendo muchísimo esta película de Después de Lucía. No sé si tú, mi estimado, quieras añadir algo más a la recomendación pop.
1: Bueno, me gustaría saber por qué la recomiendas. Que más o menos que sin spoilear, quizás. Bueno, no sabemos. A mí me gustan los spoilers, pero no creo que a todos. <risa> um, pero las otras personas que nos están escuchando puedan entender por qué la recomendación. Porque a mí me gustaría... Yo no la he visto.
0: <risa> la verdad es que es una película mexicana que la protagoniza la actriz Tessa Ia, básicamente la, la sinopsis de, de la película habla precisamente de esta parte del bullying, donde aquí el motivo es precisamente para sensibilizar a toda esta gente que ya sea o fue bully o fue víctima o fue testigo diagonal observador, Aquí obviamente esta, esta película pues coincidió con el tema de hoy. Recuerden que la recomendación pop pues no siempre tiene que, va, va a tener que ver con, con el tema. Pero dicho todo esto, nos vemos en el, en el siguiente programa. No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en, fe, en Facebook y Twitter como Vatos Bien y en Instagram como Vatos Bien 1. Y mi Twitter personal es arroba Jordi con, con J, Jordi A -L -X.
1: Perfecto, pues por mi parte, recomendación pop
0: de rápido,
1: mmm, solamente una canción, que bueno, para que lo tomemos un poquito también ya con humor, porque sí es un tema bastante serio, pero también tiene su lado chistoso, uh -huh. la canción y video de Witus, Teenage Dear Back. Y pues nada, también despedirme muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, cualquier cosa que quieran nutrir y apoyar también, pues estamos en las redes sociales, que como ya comentó Jordi, pues son, son esas. A mí me encuentran en arroba no soy albarrock, en Twitter, en Facebook, y pues no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Porque algún día quizás haga algún chiste que no le gusta a Facebook o la red y, y ahí me quiten. Pero mientras, <risa> mientras ahí viva, eh, pueden ahí escribirme y encontrarme.
0: Va, que va. Cuídense. Ay. Bye. Woo!